0: Oi pessoal, aqui quem fala é o Vitor Brunieri e essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria deixar o convite para que você também nos acompanhe nos nossos outros canais, no Instagram, o arroba e também no Telegram, onde a gente tem publicado os principais relatórios da nossa área de macro e as principais análises setoriais do nosso research. Para dar o recado, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o setor de varejo e como ele tem se refletido na nossa economia. A ideia é a gente fazer um balanço do setor como um todo, como ele tem impactado o nosso crescimento econômico e de que forma isso tem se reverberado, principalmente na Bolsa Brasileira. Para contribuir com o papo, estão aqui comigo hoje a Helena Vilares, analista de varejo e e-commerce do Itaú BBA, e o Luca Barbosa, economista do Itaú Unibanco. Helena e Luca, tudo bem? Oi, Vitor, tudo bem? Oi, Helena.
1: Oi, tudo bom?
0: Tudo certo, gente. Bom, Luca, para começar, eu queria pegar um panorama geral aqui com você primeiro. Nas últimas semanas, foi publicado os resultados da pesquisa mensal do comércio, a PMC, com o volume das vendas no varejo, e o número acabou vindo abaixo das expectativas. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que está por trás desse resultado e se há alguma expectativa de uma melhora ali para o setor.
2: Ok, eu acho que é importante, em primeiro lugar, a gente separar uh, a economia entre setor de bens e setor de serviços. Tá, o setor de bens, que é basicamente medido, dois indicadores que medem bem o setor de bens, é vendas no varejo e produção industrial. Esses dois caíram é, em agosto, já vem com uma tendência mais fraca na margem em meses anteriores e o setor de bens acho que está ficando cada vez mais claro que ele já está em um processo de desaceleração. Tá? Do outro lado, o setor de, de serviços, ele continua crescendo, tá? tem diversos setores específicos dentro de serviços que foram muito afetados pela pandemia e, e ainda está ocorrendo um processo de normalização, a né? mobilidade no país está se normalizando, a vacinação avançou, o vírus desacelerou, então você tem esse, esse processo de normalização que, que deve garantir altas de serviços que, que ainda estão tá ocorrendo e que devem continuar ocorrendo, provavelmente até o final do ano. tá? Mas o setor de bens, esse já começa a desacelerar, isso como você falou ficou mais claro com essas quedas que ocorreram em agosto eu acho que o primeiro efeito a primeira causa tá gerando desaceleração no setor de bens é a própria alta da inflação né aumento de preço derruba a demanda por bens só que a gente acha que isso vai se acentuar à frente essa tendência vai de fraqueza no setor de bens deve se consolidar aí nos próximos trimestres por causa das altas de taxas de juros né então o Banco Central está fazendo um processo de normalização de política monetária. Na verdade, é mais que uma normalização. Né? O Banco Central está tá levando o juro para níveis, ele diz, significativamente contracionistas. A gente também acha o nível de juro de 9% a gente tem no cenário é, deve produzir aí uma desaceleração do crédito, uma desaceleração do setor de bens. Né? Então, primeiro, é o impacto da alta da inflação e, segundo é o é um impacto negativo da alta de juros que ocorreu para controlar a inflação.
0: Entendi. É, agora, Helena, eu queria trazer agora um olhar para um pouco mais o micro. É, as varejistas elas tiveram um desempenho expressivo durante a pandemia, muito puxado ali pelo boom do comércio online, e recentemente o setor já não tem mostrado o mesmo desempenho. Na sua avaliação, que fatores têm impactado negativamente o setor recentemente?
1: Acho que isso depende um pouco de cada categoria, tá? Acho que tem categorias que estão vendo arrefecimento maior, tem categorias que estão vendo talvez ainda algum tipo de empolgação, no sentido de que pô, a gente tá momento de reabertura, então, por exemplo o setor de varejo, de moda, que é um setor que não tem tanto online no momento que a gente está de reabertura e as pessoas separam que elas não cabem mais naquela roupa ou que aquela roupa já tá um pouco velha você começa a ver, você ainda vê algum tipo de, de crescimento expressivo mas quando a gente já pega o setor que foram muito beneficiados durante a pandemia, que é os que são muito focados no comércio online. Então, por exemplo, eletrônicos, por exemplo, a indústria de eletrodoméstico, esses foram muito beneficiados tanto por um auxílio emergencial, quanto as pessoas estarem mais em casa e começarem a reparar que elas querem ajustar mais a casa delas e quanto o fato de estarem muito focadas no online, esse começou já a haver um, uma, um arrefecimento maior. E aí tem os pontos que o Luca comentou agora, mas também tem o ponto do ajuste salarial, que ainda não veio, né então a gente está num ambiente inflacionário muito grande em que a, o salário ainda não foi ajustado, então o poder do consumidor tá mais difícil, o poder de do consumidor E tem a questão da própria pandemia, a pandemia tornou o mundo um caos, então a logística está difícil, tem coisas que foram que eram importadas que não estão conseguindo chegar porque não tem container para chegar no Brasil, ou que a indústria especificamente está parada ou está atrasada as entregas porque ficou parada durante muito tempo por conta da pandemia... Muitas indústrias não investiram muito forte, era muito incerto o cenário, e agora tem um estoque que precisava vir e que não está chegando. Então, de verdade, assim, o mundo ficou muito confuso e isso acabou impactando de formas que a gente nem imaginava lá atrás. Tanto na questão de insumo quanto na questão de logística, e acaba gerando todo esse cenário que também pressiona a inflação. E aí é, você vê, começa a ver um arrefecimento agora do consumo.
0: Entendi. Luca, e pegando aqui um pouco do gancho do que a Helena falou, né? É, a gente teve a divulgação dos dados de produção industrial, do IBCBR também, e esses indicadores também não têm animado muito economistas e os investidores. Esse ano a gente tem uma expectativa de PIB em 5% e em 2022 em meio. É, você acredita que esses dados recentes indicam uma desaceleração precoce da economia, além do que a gente já previa?
2: Eu acho que o setor de bens está é, desacelerando um pouco mais cedo, sim, do que a gente imaginava alguns meses atrás. Então, uma parte da desaceleração que a gente achava que era mais para o finalzinho desse ano, início do ano que vem, no setor de bens, parece já estar tá ocorrendo mais na margem. tá Isso, enfim, acho que consolida e deixa mais claro, como eu falei, é um cenário de economia mais fraca... É, no final desse ano e, e ano que vem. E o único fator que ainda gera crescimento econômico é essa recuperação de serviços, que eu, que eu comentei. Agora, ela tem data para acabar, né? porque enquanto a economia está reabrindo, enquanto as coisas estão normalizando, você tem altas de atividade econômica no setor de serviços. A gente acha que no final desse ano, esses setores de serviços já vão estar bem próximos dos níveis pré-pandemia. Ou seja, não tem mais esse impulso para o ano que vem não tem mais esse impulso para crescimento econômico vindo da alta de serviços, e então para o ano que vem a gente basicamente vê que os fatores expansionistas para atividade econômica eles se esgotam, tá? os juros vai ser mais alto, não tem mais esse impulso de reabertura de serviços, a economia global a gente acha que vai desacelerar também o ano que vem com, com alguma queda de, de preços de commodities. tá o ciclo econômico no Brasil sempre muito correlacionado com, com preços de commodities. Uh, o governo brasileiro tem uma dívida Pública uh, elevada Para países emergentes, né? então não tem Espaço para fazer estímulo fiscal né? Para compensar esses Todos os fatores negativos Sobre a atividade, então realmente ano que vem Parece ser um ano Mais mais desafiador, uh, mais complicado Para atividade econômica A gente tem projeção de crescimento do PIB De 0,5%, que é, que é abaixo Do consenso de mercado
0: Entendi, e Helena mesmo com todas as dificuldades e diferenças ali entre os setores que você comentou, 2021 tem sido muito movimentado para o setor em fusões e aquisições, né? que elas, as empresas têm buscado complementar seu portfólio, aprimorar suas operações. É, você vê que esse movimento ainda vai continuar mesmo, um ambiente de macro mais difícil? Quais fatores você considera que são importantes aqui a gente analisar nesse ambiente mais complicado?
1: Olha, na verdade, o ambiente complicado ajuda. <risos> o interessante sobre esses movimentos é que em momentos mais difíceis, de incerteza, é, as empresas que têm balanço muito forte, elas têm mais vontade de, de aproveitar esse momento. Então, que o ambiente competitivo está fraco, ela tem um balanço forte e ela vai aproveitar o momento. Existem duas formas de se aproveitar esse momento. Existe a forma de você investir e atropelar o seu concorrente e existe a forma de... Simplesmente ir lá bater na porta dele e, e comprar de fato. Então, na verdade, os momentos mais difíceis ajudam tanto porque o, o próprio competidor, né, que é comprado, também talvez não esteja tão animado em ficar investindo e não tenha cacife mesmo para ficar investindo, quanto o fato também de que a, a pandemia trouxe um, um assunto novo, que isso também motivou essas aquisições e que continua motivando até agora, que é o fato de que o online virou importante. E até 2020, a gente tinha a sensação que o online era pegar, gastar um dinheiro, investir, e estava resolvido. Só que as empresas que investiram, elas viram que tem que saber apertar o botão certo também, não é só investir. Então, a gente viu também uma motivação de fusões e aquisições, diferente no passado, que eram muito movimentadas por essa questão de macro mais difícil, movimentadas por um know-how que foi necessário, que foi muito rápido e que nem todo mundo tinha. Por último, o movimento mais difícil, o macro mais difícil, também ajuda a ter um valuation mais atrativo. A gente já consegue ver na própria bolsa, nas varejistas, né? elas estavam com múltiplos de valor, muito mais alto do que a gente está vendo agora e não são só eles, os outros também. Então, é um momento também que dá mais vontade de ir fazer alguma aquisição porque vai ser provavelmente algo mais barato.
0: Entendi. É, Luca, falando aqui um pouco da indústria, recentemente você preparou um relatório comentando sobre o reequilíbrio entre a demanda e oferta é, que já conta com um nível de estoque relativamente baixo e a produção em níveis acima ou próximo ao pré-crise. Queria que você comentasse um pouco aqui com a gente sobre as conclusões desse material e entender também de que forma essas questões na indústria se refletem no consumidor na ponta.
2: Perfeito. Então, a gente divulgou esse relatório recentemente, estudando exatamente essa questão de oferta, demanda e estoques no setor industrial. Então, hoje você tem um quadro que a demanda está acima da oferta. Né? A demanda por bens industriais ela está nível acima da produção industrial e isso gera um quadro de, de estoques baixos. Tá? Esse é um quadro que não, não tende a durar muito tempo, tá? essa história se resolve e, e ocorre um reequilíbrio e esse reequilíbrio tende a ocorrer ou via queda de demanda ou via aumento de oferta. Então nesse relatório a gente se pergunta, será que essa história vai fechar via crescimento de produção ou via queda de demanda? Né? É, e a resposta para essa pergunta é fundamental, né? porque se for via aumento de produção, é, dá um, um impulso para o PIB, e, e se for via queda de demanda, é, não tem esse impulso pro o PIB, para a economia do país. Né? E o que a gente conclui nesse relatório é que essa história deve fechar via queda de demanda, e isso já está ocorrendo na margem. Então, assim, em primeiro lugar, quando você olha ali os cinco, o setor industrial como um todo, os estoques muito baixos eles estão concentrados em cerca de cinco setores, tá? o setor automotivo é o principal, é o que todo mundo tem em mente que está com essa questão, é, mas você tem outros setores também, como metalurgia, cimento, cerâmica, produtos de borracha e plástico, etc., vários, tipos, vários outros setores industriais que também estão com, com estoques baixos. Tá? Agora, se você olha todos esses setores, exceto o automotivo, a queda de estoque parece ser muito mais um problema de excesso de demanda do que de dificuldades muito intensas de produção, por causa de falta de insumo, esse tipo de coisa. tá? De novo, a exceção do setor automotivo, eu vou discutir ele, mas exceto esse setor, parece muito mais um excesso de demanda que deve ser corrigido à frente, esse excesso de demanda gerou alta de inflação de, de bens... Né? a alta de juros vem justamente para tentar corrigir isso a gente acha que a alta de juros vai produzir aí uma desaceleração na demanda por bens eh, e essa demanda deve cair, tá? se olhar essas indústrias, a produção industrial, pro, o nível de produção está próximo do pré-crise até um pouco acima, o nível de utilização capacidade instalada está bem acima do pré-crise né? então parece que a produção nesses setores não acompanhou a demanda mas porque os setores bateram no limite de capacidade capacidade de produção mesmo, o que puxa mais ainda para essa conclusão é, de que essa história fecha mais através da queda da demanda do que do aumento da oferta. Tá? A exceção a essa história é o setor automobilístico, né? o setor automobilístico, sim, está com falta de insumo super relevante, super claro, está faltando os os chips, né? os processadores etc, os componentes eletrônicos para fazer a, a produção de automóveis isso não é só no Brasil, né? no mundo inteiro está ocorrendo isso e a demanda ainda está alta, né? não tem ainda sinal de queda na demanda por automóveis. Tá? Então, se esses chips chegarem né, e essa restrição de oferta se normalizar e se isso acontecer antes da queda da demanda, aí sim você teria um impulso para a economia vindo dessa alta de produção de, de carros. tá? Agora, a gente não vê assim, a gente está monitorando várias linhas de importação, isso está no relatório também, está monitorando as importações desses chips não tem nenhuma melhora Até setembro desse ano Os contatos que a gente tem no setor Que a gente conversou é. Não acham que tem uma melhora Também no futuro próximo tá A produção e exportação desses componentes É muito concentrada em alguns países asiáticos Específicos Quando você olha como está a produção e exportação de Desses componentes eletrônicos Nesses países asiáticos Eles estão no é, próximo dos máximos históricos né? Então não é um quadro De que é, a produção de chip tá baixa a exportação tá baixa e daqui a pouco vai chegar uma enxurrada de chip e componente eletrônico para resolver o problema não, esses produtos estão sendo produzidos mas estão sendo endereçados para montagem de outros tipos de produtos que não carro, né? então é celular videogame, etc e, e acho que muito endereçado para os Estados Unidos, né? que está com excesso de demanda por bens super super alto E né, se tem um país no mundo que tem um excesso grande na demanda por bens é exatamente nos Estados Unidos. Tá? Então assim, concluindo aqui, né, você teria um upside, aí, um, um, um viés positivo para a PIB vindo do setor automobilístico especificamente, mas a gente não considera isso no cenário base também, porque a gente não vê nenhuma melhora relevante disso até a segunda metade do ano que vem. Tá? e na segunda metade do ano que vem quando tiver uma melhora nessa restrição de oferta aí a gente acha que a demanda já vai estar tá muito mais baixa né? por causa do, dos altos de juros por causa de todo o cenário de desaceleração na demanda a, a conclusão do eletor a gente não, não conta com, com um impulso grande para o PIB vindo dessa, desse tema de recomposição de estoques na indústria tá? a gente acha que a história fecha mais via queda de demanda
0: Entendi é, Helena, agora para a gente fechar aqui é, tendo em vista que o setor de varejo já teve um excelente desempenho na Bolsa né? eram ações ali muito visadas você enxerga que agora nesse momento, algumas delas elas estão descontadas, é um bom momento ali para o investidor entrar é, aumentar a exposição no setor como que você está vendo aqui? Você tinha comentado que tem as diferenças entre os setores, no setor de varejo também, né? Então, eu queria entender quais são os seus papéis preferidos aqui e qual o setor que você destacaria para o nosso ouvinte.
1: Legal. A gente tem muita incerteza macro, né? como tudo que eu e o Luca a gente conversou agora, é, não, a, não acho que é o setor que vai ser agora o próximo, pô, tá descontado, o pessoal vai all in em tudo, colocar é, no varejo. Assim, a gente nem tem visto esse interesse, sinceramente, tão grande dos investidores. Então, acho que é um setor que assim, ainda vai continuar sofrendo. Isso não significa que não tem bons investimentos no setor. É claro que existem, só que nesse momento de incerteza, o que o investidor costuma escolher é as empresas mais resilientes e de maior qualidade. Então, o investidor ele não vai se esconder numa aposta de uma empresa que, putz, não deu certo no passado, agora vai. É, é difícil você ter esse tipo de aposta. A aposta mesmo são as queridinhas do mercado, que sempre tiveram boa qualidade de entrega, que sempre tiveram resiliência... E aí, até comentando um pouco dos nossos topics, né? A gente tem uma preferência grande por Renner. E a Renner é muito por conta disso. Então, até o último relatório que a gente conversa de Renner, a gente fala: pô, a Renner ela é uma empresa que no momento em que tem uma desaceleração macro é a hora que ela que ela voa porque os outros players estão sofrendo várias incertezas não tem um balanço robusto que nem o dela e é o um momento em que ela realmente outperforma ganha market share entrega resultados muito descolados então a gente está bem confiante com esse papel e é um papel que está por exemplo descontado né um papel que chegou a 45 em quase 50 reais e que agora está 34 então realmente é um papel que está bem descontado tem um outro setor que a gente está chamando atenção grande aqui, muito por conta da resiliência e aí entrando já em valuations mais descontados ainda, que é o setor de varejo alimentar. O setor de varejo alimentar depende de cada categoria, mas ele não chega a ser beneficiado, nem em momento macro difícil, nem em momento macro bom. Ele é um setor que costuma crescer a inflação alimentar aqui, mas que alguns formatos são muito beneficiados, porque o investidor, no momento de inflação alta, começa a fazer muita conta e ele fala, pô, eu vou no formato que é mais barato. Esse, esse tipo de, de valor no momento, né? De fazer conta e ver qual que é mais barato é muito atrativo em momentos macro mais difíceis. Então, o atacarejo, ele se destaca muito nesse sentido. Óbvio, cada um tem a sua história aqui, mas o varejo alimentar como um todo, a gente acha atrativo por essas do, esses dois pontos. E o último, que aí não necessariamente é um queridinho da bolsa, só porque talvez não tenha histórico suficiente para ser queridinho da bolsa, mas um que a gente também está é, colocando muito destaque aqui é a Vivara. É, a Vivara é um papel que, putz, ninguém imaginava lá na pandemia, em abril, se a gente estivesse conversando, que ia ser um papel que ia se destacar. Imagina, de comprar joia no meio de uma pandemia. Muito menos comprar online, né? E, e, e é uma empresa que mostrou uma flexibilidade grande e que entra nesse ponto de ambiente competitivo pior, muito forte. Assim. É um setor que não tem grandes empresas investindo. E a Vivara aproveitou esse momento para investir, para pegar todas as oportunidades que o player menor não conseguiu fazer. E ela também tem mostrado resultados muito fortes. E até nesse próprio momento em que a gente viu muitos resultados, muitas ações descontadas, foi uma empresa que se manteve firme. Não teve decepções, talvez não tenha tido uma valorização no meio desse momento em que várias ações do varejo estão desvalorizando, mas ficou parada. E a gente continua acreditando muito no, nesse, nessa tese de investimento. Então, acho que essas são a, essas nossas preferências. Mas lembrando que assim, se o investidor está se perguntando se ele deve ou não investir, falaria que as queridinhas de mercado com resiliência e qualidade vão ser as que têm maior chance de ter algum tipo de valorização nesse cenário tão caótico.
0: Muito legal. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui hoje, então. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Helena. Obrigado, Luca. Obrigado, prazer.
1: Obrigada a você pelo convite. Estamos sempre à disposição aqui. <risos>
0: <risos> obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views.